0: Добрый вечер. Продолжаем наше занятие. У нас идет сейчас 19 занятие. Мы находимся с вами и, и врата вторые. Раздел 3, кто идет с нами по книге. Напомним, о чем речь идет. в предыдущей главе была прояснилось обязанность вглядываться в творение вглядываться во все что есть вокруг нас чтобы находить в них признаки мудрости творца и приводить их доказательства его бытия его единства На это мы завершили прошлый раздел Теперь в третьем разделе. Он спрашивает следующий вопрос, совершенно очевидный, после того, как общая цель прояснилась. Ну, каким путем мы добьемся этого? Теперь он сейчас спрашивает более конкретный вопрос. Снова методически он строит очень упорядоченное изложение. Установка вопроса. Сейчас в третьем разделе мы получим ответ общий. Мы не будем ходить в частные детали. Надо нам указать общее направление. А уже в разделе четвертом мы войдем в более конкретные детали. Ну, заодно мы просто будем учиться, что называется, лейтбонен. Перевести на русский язык лейтбонен – это, ну, сматриваться, присматриваться, изучать. Видеть больше, чем простой поверхностный взгляд. Говорит Рабейд Мухай так. Но каковы же пути и способы распознавания признаков мудрости Творца в творениях? Что за пути? Как? Каким образом? Отвечает. Нужно вглядываться в духовные основы сотворенного мира и во все порожденное ими. В свойства частей всякого сложного творения, составленного из многих компонентов. Давайте посмотрим, что он пишет. Нужно взглядываться. Ну, во что надо взглядываться? Естественно, нужно взглядываться в окружающий мир, в закономерность, которая там есть, видеть, как они соотносятся, все части этого, то, что он говорит. Но удивительно, тут он начинает с чего-то более отвлеченного. Он говорит, не просто так надо всматриваться в мир, а надо всматриваться в духовной основы сотворенного мира. Чуть дальше он будет говорить, нужно разглядеть духовность в нашем мире, отделяя ее от материальности. Сейчас мы дойдем до этого. Мы не привыкли так всматриваться в мир. Мы не привыкли. Кто вырос вы... в том обществе, где мы выросли, и мы все из одной школы, с одного образа мышления. Поэтому те, которые были хорошие ученики, они, по-видимому, ну, любили уроки природы, природоведения было, помните? Физика, химия, биология. Были очень интересные уроки. Да? Кого это интересовало? Это интересовало, это было интересно. Что там изучали? Изучали, действительно, особенности, которые из в природе. Обратите на это внимание, на внимание, закономерность. <как> Говорит Раббейн о том, что... Сматриваться надо, необходимо, только есть путь. Какой путь? А путь, он, он в первую очередь вглядывается в духовные основы, которые есть. В духовные основы. Это что за духовные основы? Кто-то понимает, что за духовные основы, которые есть? Слово красивое. Но что оно за собой? Что кроется за ним? Ответ он очень простой. Тут надо только последовательно продолжить рассуждение. Как правило, все наши рассуждения исходят из одной точки. То есть начало рассуждения всего реально самого Творца. К сожалению. После того, как мы уже говорили про это, снова говорили, снова говорили, раз, и забыли, и начинаем как будто не Творца, и снова надо выяснять, и разбирать все, как будто реальность Творца не существует. Ну, весь наш анализ и вся учеба, которая у нас есть, она построена на первых вратах. То есть, на напомните, самое начало, с чего все начиналось. Реальность Творца должна быть ясна нам как процентов, как… Реальность, которую мы видим перед собой. Поэтому начало отчета мышления нашего о том, что мир сотворен. А если он сотворен, то он сотворен для определенной цели. А если он определен за определенной цели, то все его составляющие, они служат этой цели. Вот эти составляющие, которые служат этой цели, это и есть духовность всего творения, которое вокруг есть. Другими словами, есть какая-то одна общая цель для достижения этой цели творец сотворил много средств эти средства в свою очередь делятся на много составляющих которые служат под целям для достижения цели и так далее и так далее каждый из этих целей под цел под под цели и так далее раскрытие их это и есть то самое духовные основы сотворенного мира который порождает эти слова будут подвержены гораздо. Мы, мы будем говорить, сейчас будет много примеров на, на эту тему. Да, будем, будем говорить, будем говорить и приводить, особенно в четвертом разделе, гораздо более подробнее. Мы увидим, будем искать духовные цели. То есть мы не будем обращаться к. Нам надо быть человеком, обладающим научными знаниями, точными, что там, биологии, зоологии и так далее. Здравый смысл. В те времена не было научных открытий, поэтому нам достаточно смотреться в, 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 в мир, который вокруг нас, чтобы, чтобы пытаться понять э, э, ту цель, для которой это сотворено. Как только он говорил, снова сотворено и все порождено, и в свойства частей всякого сложного творения составлены из многих компонентов. То есть, есть, например, дерево. А дерево. дерево сотворит, соцарит. Есть, есть корни, есть ствол, есть ветви, есть листья, есть плоды. Каждый из них имеет свою функцию, свое качество совершенно другое. С другой стороны, они все взаимосвязаны. Можно смотреться хотя бы в э, такое э, чудо природы, как просто любое, любое дерево, да, и присмотреться, для чего, для чего оно существует. Мы будем еще об этом говорить. То же самое можем увидеть любой организм животный. Он состоит из множества частей. У каждой частей есть какая-то своя функция. Общая функция каждого из этих частей. Они служат одной единой функции всего организма. Да? Надо присмотреться, увидеть. Это дает одно, это другое, третье, это четвертое. Как это все взаимосвязано? Мы пока не входим в детали, мы пока пытаемся понять все как только общую идею. И... Может быть, может быть, уже сейчас, чтобы просто только хоть чуть-чуть добавить. Могу спросить вас. Дерево. Да, что, за, что за духовная какая-то идея есть в дереве? Есть какая-то духовная идея? Для чего деревья существуют? Для чего деревья существуют? Они, служат,
1: они служат другим формам жизни. То есть они вообще-то являются элементом связи.
0: Я, не, я живу в материи. Это, вы... это уже вы уже на уровне человека, 21 века, человека, который разбирается, уже вы понимаете, как это с точки зрения исследований природы, как это соотносится. А, простое, простое, очень простое. Скажите, раньше, раньше, без, <с> <с> без деревьев, надо зимой, надо было, чтобы не было холодно. Дерево для того, чтобы можно было себе согреться. Дрова, дрова, дрова. Обожите дрова. А, 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 а надо было дом построить. Это не как сейчас. Снова давайте вернемся Мы говорим про тысячелетие силу человечества. да Не, не, не современное. А, а дерево – это основной строительный материал. Без дерева. В местах, которые использовалось только, только только как строительный материал, дерево использовалось. Мы видим, что, что, ну, естественно, что творец знал, что у нас есть потребности в этом и в этом, и в этом. И он дал нам средства. Теперь мы сейчас дальше поймем. есть несколько уровней понимания всего этого. Есть понимание самое простое, есть понимание более глубокое, еще более глубокое. То есть на самом простом понимании дрова, дом. Это. А, и вы хотите сказать, давайте посмотрим чуть поглубже. Вот, видите, вот как. Посредник, через. Между, между, между одними и другими, Следующий уровень. Итак, что значит взглядываться? Надо взглядываться и искать духовные основы сотворенного. Теперь. И только после этого, смотрите, на втором этапе. В способы возможного использования всякого творения для нужд человека. Только после этого мы уже, давайте, присмотримся, а как мы это будем использовать, это в конечном итоге для, 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 для нуж человека. Да? В признаке мудрости Творца видимое существование таких творений. Давайте снова прочтём. Способы возможного использования всякого творения для нуж человека. В признаке мудрости Творца видимые. Видимое существование таких творений. Да, перевели чуть-чуть. А смысл этого о том, что есть у нас попытка понять духовные основы этого, а после этого только мы присматриваемся к непосредственному использованию для нужд человека, и для этого понимаем о признаках мудрости Творца, для чего нам это было дано. Это на самом простом, примитивном уровне. Взглядываться в силы, которыми... Наделены творения в облик их, да? в силы, которые наделены творения, да, как они произрастают, откуда они берут, там, дерево берет воду и минералы из почвы и так далее, это как то все поднимается в облике их, облик их, да? есть самые, самые разные виды деревьев, да? они имеют самую разную форму. И одна из, по-видимому, самых напрашивающихся целей существования деревьев – это для души человека. Она, человек выходит на природу, наслаждает ее душу, успокаивает. Облик их думать о возможностях и совершенствования. Как это можно действительно использовать и совершенствовать, исправление. Мы видим, как современная технология, как в этом преуспела. И о причинах их творения. О, это уже дополнительная вещь. Да. И причинах их творения – это выявление тех самых духовных причин, для чего они вообще, для какой цели они были сотворены. Вот. Некий итог промежуточный. Нужно разглядеть духовность в нашем мире, отделяя ее от его материальности. Следствие, вызывающие к жизни причины, а также вещи противоположные своих, своих, свойствах своих, такие как говорящие творение безмолвные, движущиеся и недвижимые, застывшие, растущие, высшие, ниши. Тут э, говорит э, Рабей Думхай о том, что а, 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 попытка понять и распознать признаки мудрости Творца, она в первую очередь для того, чтобы разглядеть ту самую духовность в нашем мире. То есть, духовность в мире, снова повтор, повторим, что имеется в виду, это та цель, для которой творец изначально, сотворил эту составляющую для того, чтобы дать возможность человеку выполнить его роль в этом мире. Сразу раскрываем общий секрет. Весь мир сотворен для кого? Для человека. Теперь, как пишет Рамхаль, кто помнит занятия, весь мир это полигон, испытание для человека. То есть ему нужна сцена, на которой будет происходить его жизнь. И она должна быть полна... Такими многочисленными деталями, которые скроют присутствие Творца. Если была бы одна деталь, две, и поставили человека между двумя возможностями, то было ясно о том, что тут нет других, кто-то его поставил между двумя. А когда он находится в мире, где-то есть миллиарды деталей вокруг него, какой творец, что... Арибуя, множество, оно, оно, оно... Это основное качество, которое скрывает единство и абсолютно простоту Творца. То есть природа наша, она, 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 она... она и множественная, да, она множественная, она, в вот эта множественность, она по сути противоположна единственности, да, и вот это то, что искрывает скрывает присутствие Творца. Поэтому мир, он настолько многогранен, настолько он, он э, э, состоит из таких многих частей. Так вот, разглядеть духовно духовном мире – это пытаться понять цель каждого из них, как это служит человеку в конечном итоге как служить человеку. Как мы увидим, да, то же самое деле на самом простом, на самом простом уровне, на самом примитивном, сказать, чтобы у меня был дом, чтобы у меня было там меня тепло, дрова и так далее. Так, так. Дальше поймем, так, еще уровни, еще уровни, еще уровни, как это разобрать. Да. Продолжаем говорит, что еще можно разглядеть. Противоположные свойства, такие, как и говорящие творения, безволные, движущие недвижимые. То есть, он дает нам самые разные Возможности всматривания, когда мы должны рассмотреть их свойства И часто свойства, они противоположны Совершенно противоположны Есть творение говорящие, а есть мебол безмолвные Есть те, которые не движутся, а есть которые движутся Есть которые растут, которые застывшие, высшие, ниши Все надо рассмотреть и каждому из них дать соответствующее объяснение «То, что Творец собрал и составил воедино верным образом, и выстроил, стройно и упорядоченно, и разделил все ясным образом, то есть творение на виды, оставил повсюду, тем самым след руки своей, указывая на Будру свою». Прекрасно. То есть, если мы действительно смотрим в этот мир, то мы увидим, что этот мир очень-очень упорядоченный. Действительно, что мы видим, мы увидим, как все строится, как этажные этажи, этажные этажи. Есть мир неживой материи, да, мир мертвый, домы называется. Над ним из них как бы состоит мир растительный, над ним мир животный, над животным миром человек называется разговаривающий. Так его у нас определяет, как высший уровень. И все это надо рассмотреть. То есть, если мы, как он тут сейчас указывает нам, увидим всю стройность, каким образом Творец точно все, все, все по своим местам расставил и построил, то все, все, все поставить на свою полочку, упорядочить в понимании этого мира то мы четко увидим, как Творец он сотворил этот мир, и мы увидим четко как увидим его задумку, его план во всем творении этого мира. Подобно этому указывает работа нас, сделавшего, его и дом, настроителя своего. Когда мы видим дом, и мы увидим, что в этом доме есть вход есть там и направо есть комната и налево есть еще комната а тут есть у нас гостиная тут есть столовая а там есть окно и тут окно и тут окно и второй этаж лестница ведет на него скажем что это случайно произошло как-то знаете там бились 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 его вот, смотрите дом оказался случайно такой явно что если подобное мы видим значит за этим кроется технун, план планирование разумное планирование Значит, дом, он тот, который свидетельствует о своем строителе. Точно так же и этот мир, он свидетельствует о своем Творце. Только надо что? Увидеть, что вот тут вход, а вот тут окно, а вот тут двери, а тут столовая, а тут кухня. Тут кухня. И в этом смысле научный поиск, он для нас, людей, которые тихо, спокойно, так сказать, не, не интересуются этим, он в большой подспоре. Единственное, что... Нельзя идти слепо за этим, а стараться во всем научном исследовании увидеть и, в первую очередь, ту самую духовную сторону, о которой он тут говорит. И тут он добавляет еще, я не знаю, почему это тут вставлено. «И ты обязан знать, что весь мир построен из материального и духовного начал, перемешанных и сплетенных друг с другом настолько, что одно дает существование другому подобно душе» и телу живого существа. То есть, э, по-видимому, он хочет э, тут сказать, что, что э, ссылаясь на вот предыдущую э, посылку, что надо искать да, духовные основы, да, есть материальные основы и духовные основы, мир устроен как некое переплетение материального и духовного начала, не перемешаны настолько, что одно дает существование другому. Да, с точки зрения нашей Торы, Мир материальный сам по себе не существует. Он не может существовать. За ним кроются духовные силы, которые, в принципе, и его как бы содержатся. А как бы проявление этих духовных сил – это то, что мы наблюдаем, этот наш материальный мир. Это отдельная тема, она, и тут ее касаться не будем, это не, не, наша, не наша тема на данный момент. На данный момент. Теперь... Переходит Рабейну Бхайи к более конкретному указанию. Так он говорит. Признаки мудрости во всех указанных аспектах могут быть подразделены на три вида. Сейчас более конкретно. Сначала он сказал вообще самые общие, общие фразы, самые общие, самые общие как бы определения. Теперь он говорит, знаете же, мы говорили о мудрости, верно, которая заложена в этот мир, и надо ее искать, надо ее искать, в первую очередь, разглядеть духовность в нашем мире, отделяя ее от материальности. Говорит, ну, знаете, есть разные уровни мудрости, которые могут раскрыться нами. Есть, которые более скрыты, есть, которые менее скрыты. Он их делит на три вида. Первый вид – признаки открытые и явные, не укрывающиеся даже от глаза глупца. И тем более от глаза человека разумного. Снова я извиняюсь, я тут как говорят прямо как есть, если глупец – глупец, мудрец – мудрец, да, когда-то как-то и так. Это не стеснялось этих слов. Другими словами, он говорит, что даже человек, который, который далек от разумного осмысления этого мира, он может видеть мудрость Творца в этом мире. Пример. Круго вращения солнца над землей, Устроено творцом так, чтобы освещать населенный мир и добавлять благо всем творениям. Ну, хотя бы это. Ну, солнце, ты же видишь? Солнышко. Просыпаешься солнцем. Солнце выходит, приятно становится, все расцветает, все-все-все все становится ясно, все видно, человек наслаждается этим солнцем, солнце греет. По-видимому, хотя бы это человек должен заметить на самом простом уровне. На самом простом уровне. Не надо, не надо никуда далеко ходить. Сам человек самый простой, должен присмотреться, увидеть это. Ты же видишь, что солнце тебе в помощь? Да, конечно. Ну а что, тоже все случайно, вдруг произошло, и то... нет? Если снова Творец сотворил этот мир, снова сейчас, не возвращаемся каждый раз заново доказывать реальность Творца, мы говорим, Творец сотворил этот мир, сотворил, значит, дал вам эту возможность, источник света, источник тепла, который вам греет, который вас э, э, дает возможность увидеть весь мир. То же самое огонь. Видите, если существует огонь, а он мог бы не существовать, Здесь возможно, подогреть пищу, смогу согреться. Есть вода, чудо света, вообще, дальше поговорим. Чудо-чудес, вода, источник жизни всего, на, на, на ней все основано. Воздух, видите, везде есть бесплатно, дышишь. Тоже человек может увидеть, присмотреться. Недавно учили, вот смотрите, да, предположим, что это из шерсти. Да. Сейчас уже нету шерсти, может быть и есть, не знаю, но предположим, что это из шерсти. Раньше как люди жили, как они одевались? Одевались, были, была овца, стригли овцу, из нее чистили, это делали нитки и делали ткани, шили себе, в конечном итоге одежду. Даже самый простой человек ограниченный, он может увидеть, ты смотри, у меня просто фабрика для производства шерсти, овца, она все время Производит шерсть. Живая, живая фабрика. Прямо перед носом. Она что, должна была быть в этом мире? Не обязательно. Теперь иди попробуй теперь схватить какую-то собаку и начнёте ее это самое, из нее шерсть сделать. Вы видели? А, а можно собачью шкуру снять, да, и, так сказать, одеться в нее. И люди раньше одевались там, там в шкуру медведя, в шкуру не знаю в кого. Но это надо было прикончить, это, это закончить, все. это надо было отобрать жизнь, чтобы отобрать у него шкуру, эту, сделать себе какой-то тулуп. А тут фабрика по производству шерсти, ходячая, живая. Только, 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 пожалуйста, только сними ее, она тебе раз производит, снова производит. Покажи. Мы видим перед своим носом, даже человек самый простой, далекий, от всей мудрости, что мир полон открытыми признаками мудрости Творца, который дает нам все необходимое. Дает все нам необходимое. То же самое есть и хлопок, есть слюк, слюп. Это один уровень да, для людей самых простых. Второй вид признаков мудрости, они неуловимы, недоступны простому взгляду. Но лишь человеку разумному, наделенному пониманием, который сумеет проникнуть в суть вещей и увидеть их пользу и цель их сотворения, пользу их, увидеть пользу их и цель их сотворения, то это уже очень высокий уровень. Очень высокий уровень. И это относится к такого рода вещам, как что? Как смерть, властная на всякой плотью, но в ней же исправление мира, согласно нашим мудрецам, как сказано, увидел Творец Всевышний все, что Он создал, и вот она очень хорошо. Ну, вы все знаете, что очень хорошо, что такое очень хорошо, и вот оно очень хорошо, это сказано, Он сотворение смерти. И сказал мудрейший из людей, что «Муамелев куэлит, и прославлял я мертвых, что уже скончались, более живых, живущих поныне. Вот спросим, давайте выйдем на улицу, спросим любого человека. Да. Смерть это хорошо? Смерть что такое? Смерть есть какая-то польза? Не, 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 хорошо, плохо, давайте оставим в покое. Польза какая польза от смерти? Что люди скажут? Что люди скажут к смерти? Да вы что? Что за польза от смерти? Даже приблизительно человек в голову не придет вообще даже мысль в этом направлении, это думает. А с нашей точки зрения, как он говорит, это уже он приводит пример приводит пример существования некого явления, этого мира, который Творец сотворил, который требует чуть-чуть более углубленного взгляда недоступны простому взгляду. А ну, смотрите, давайте посмотрим, что кроется за смерть. Ну, во-первых, я надеюсь, все знают и понимают о том, что если бы не смерть, человек в жизни бы не задумался бы о жизни. Просто бы жил в своем удовольствии. Смерть заставляет человека думать о жизни. Почему? Потому что, оказывается, жизнь, она ограничена. А что будет, когда она закончится? Почему же не все думают? Почему же не все думают об этом? Потому... О, очень хорошо для того, чтобы, для того чтобы думать об этом, думать об этом. Нужно, во-первых, чтобы было осознание, что жизнь не завершается смертью, а только начинается. А так как изначально они успокоили себя, что все равно после смерти уже ничего нету, то и думать ни о чем, ведь жизнь она бессмысленна, нет, нет смысла, общего смысла в жизни. Поэтому, особенно и о чем думать, надо успеть только насладиться до этой минуты, пока тебе закопают могилу. И все. А что же еще думать? Ничего не нужно думать. Люди просто как безголовые просто сказать: вперед, 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 вперед! Надо только успеть насладиться этой жизнью. То ли тело наслаждается, то ли наслаждается эго и волей и так далее, там удовольствие, удовольствие, интеллектуальное удовольствие, пока жизнь не закончится. Другими словами, пока нас не закопает могила. С да.
1: другой стороны, mm -hmm. когда Адам решил, он предупрежден Всевышним, что если он ослушается и нарушит это предупреждение, mm -hmm. то было сказано смерти умрешь. Из этого, может быть, как бы мы учим, что человек изначально был создан бесмертно, и
0: смерть
1: явилась результатом. Греха, конечно, Значит, А с другой стороны, действительно, есть тот комментарий, в котором сказали, что тормеод, что это как бы заранее было. После того,
0: как
1: я чувствую, в этом некое.
0: Uh -huh. Смотрите, вы поднимаете вопрос, очень тут важный и необходимый для обсуждения, он не совсем касается нашей темы, да, но, но, я... но, но зато он подчеркивает в том, что человек изначально, изначально, он сотворен бессмертным. Смерть не должна была существовать. Смерть человека – это только результат греха первого человека. Так как грех привел к тому, что единство – его личного существования, оно раздробилось на миллиарды душ, которые, людей, которые зашли из него. И единственное повеление разбилось на 613 заповедей. И все разбилось, разбилось и размножилось. Верно? По этой причине и каждой составляющей части была выделена только определенная часть исправления. А так как она ограничена то и жизнь должна быть ограничена. Вот вам и смерть. Другими словами, так как мы частичка души первого человека, и она только со, как бы, э, то, что собирается всеми нами вместе взятыми, только составляет это его исправление. Исправление каждого из нас – это только что-то, одна часть в этом пазле, да, в общем, который есть исправление души первого человека. Поэтому наша жизнь, она ограничена, потому что наша роль ограничена. Поэтому это ограничение, и есть смерть. Но это уже глубина всего этого, это уже знаешь, что там кроется за всем этим. Да. Нам на самом простом уровне надо рассмотреть. Смерть, она для человека далекого от размышления, не имеет никакой пользы, вообще никто не хочет умирать, хочет о том, что они родились, они по своей воле забыли. Это не помнят. Это люди совершенно не помнят, что он, что он откуда Кто-то ему дал жизнь, но это нормально, это все, это, это нормально. Да, это, это. Но забирать... Чего вы мне забираете жизнь? Почему вы не спросили, а кто вам дал жизнь? Когда забирают жизнь, иди, знаю, уже все-таки пробуждается человек и к вопросу о том, кто мне дал жизнь. Да, Пробудится к тому, а для чего я вообще живу. Тогда появляется вопрос о смысле существования вообще если другими словами смерть это то что пробуждает человека к этой самой духовной жизни более того смерть она основа для человека религиозного который знает что есть творец он сотворен знает что его ждет после после, после смерти он, он, он вспомнил смерть то есть другими словами знает что его ждет не в этом мире а в грядущем он остановит себя остановит свой грех, и действительно для людей прошлого э, вспоминание о своей дне своей смерти, это было пробуждение от, для, для Чувы Пробуждение, не дай Бог, не идти по пути грешному какому-то, да. Люди перед, перед рожейшенах ходили на, на кладбище просто, чтобы пробудиться, вспомнить, <смех> вспомнить сейчас ем да, один», «день, день, день суда», так пробудить свою душу, чтобы, что меня ждет. Иногда нужно что-то увидеть, иногда приходит на свою могилу, да, которую заранее себе купили, да, предположим, <смех> или на могилу за родственников, или, или э, э, больших праведников, да что пришло пробуждение. Что мы видим? Даже подобная вещь, как подобная вещь, которую мы тут разбираем, как смерть, да, казалось бы, для, снова возвращаясь к человеку светского, это вообще, о чем они говорят, непонятно. Кто присматривается, он видит за этим большой духовный смысл. Большой духовный смысл. То есть, видим, для чего существует эта смерть. Чего он существует? Кроме, кроме всего прочего что Представьте себе, что не было бы смерти да? Да, правда, Более простое понимание Но не было бы смерти Теперь И люди только бы рождались, рождались да? Животные только размножались Размножались бы, по-видимому Не осталось бы места на всей Земле, на всей планете, чтобы вместить Всех нас, а так, видите, все, баревах да? Все, если всем хватает вроде места Почему? Потому что Поколение меняется Поколение меняется Мы туда не распространяем, мы туда не распространяемся. Так, это второй вид признаков мудрости. То есть, снова повторим, неуловимый, недоступный простому глазу. Очень хорошо. Есть тут неуловимые простому глазу, это, вы знаете, смерть, жизнь. И вообще все противоположности, которые, которые он тут напоминал, то же самое. Только присмотреться, увидеть, как они друг друга служат. Да. Например, есть в мире... В мире есть влага, а есть сухость. Одно другому противоречие на первый взгляд, как бы две противоположности. Теперь, если была бы только бы влага, представьте себе, что идет дождик, и не было бы тепла, солнца и не было бы ветра, то бы все болото-болото, жизнь могла быть быть болоте, мы могли бы жить в болоте, нет. С другой стороны, если бы не было бы влажности, а было только все сухо. Вообще все бы высохло, была засуха, <смех> ничего бы не росло, снова не могла бы быть жизнь. А так, видите, есть наоборот. Противоположности, они дополняют друг друга. Когда приходит влага, которая пробуждает природу, она после ней должна пройти сухость, поэтому есть для этого ветер, и для этого есть солнце, которое помогает, чтобы эта влажность, она ушла. А когда наступает чрезмерная сухость, ну, приходит дождь, приходит с небес спускается благо Которое делает это уже по-другому Приносит влагу То есть, как оно дополняет друг друга И так все другие противоположности то, как постепенно один за другим К третьему виду относятся такие проявления мудрости Которые различимы с одной стороны Но скрыты с другой да? Они вроде открыты и скрыты и человек со слабым разумением сможет увидеть их только после сосредоточенного и углубленного их изучения. Например, к примеру, годовой цикл изменений природы по четырем сезонам года. С одной стороны, человек, ну а что, есть весна, есть лето, осень, зима, все очень хорошо. А что за этим кроется? Почему, творец, устроил мир так, что есть у нас разные-разные. И, и сезон есть разные 4 4 3-4 времени года почему есть подобные да, почему оно есть для человека простого казалось бы ну ну почему так мир устроен <свы> мы привыкли с детства этого даже не обращает внимания но если человек начинает думать, начинает понимать о том, что есть большая польза для душевного существования самого человека. Есть этапы, когда есть расцвет, есть этап, когда приходит созревание, есть этап, когда приходит и необходимый этап накопления. То есть два процесса, которые есть, мы видим, процесс от зимы к лету, и после этого отлета к зиме, это два противоположных процесса. Один это пробуждение, а второй это накапливание того, что пробудилось. То, что мы сейчас говорим, это там в самом внутри находится. Мы уже не знаю, говорили или нет, например, в еврейском понимании зима, в отличие от представления всех остальных, это как бы основное время, основное как бы важное время в, в четырех этих циклах. Почему, почему, почему зима? В культуре народов мира это, как правило, весна. Ну, если не весна, так лето. Ну, есть которые, знаете, грустные, так это будет осень. Очень прекрасное время. Осень особенно там, где, где мы с вами жили. Зима. Один раз на лыжах и сразу домой. Ну, замерзнем что -то. Зима. А у нас давка именно зима. Почему зима? Потому что зима. Это, это время, когда на самом деле не видно ничего, что потом выйдет. То есть все находится как бы беко, все находится в своем потенциале. Да? Например, Вся природа, она как бы она замерла. Она мертвая. Она, в принципе, накапливает силу, чтобы выйти весной. Только весна, только чуть-чуть солнышко росла. Ух, все росло. откуда все это появилось? Оказывается, зима, она накапливает все силы. Так и у нас. Есть у нас в жизни, в жизни. Да? Есть у нас времена расцветов, воодушевления. А есть тоже называется «шигра». «Шигра» – это рутина. рутина. Ну, когда нам легче жить? Рутина. А? Когда легче жить? Воодушевление приходит, что-то нас пробуждает, что-то что радостное, что-то хорошо. А? В этот момент нам всем очень-очень хорошо. А рутина жизни тяжело жить. Человек просто рутина жизни убивает. Помните, когда поженились? Первую неделю да, или месяц. А-а-а, все новое, все, все интересно, все, все все просто в облаках. Прошло пару месяцев, началась рутина семейной жизни. Все, начали замечать то, это. Проблема, что мы не учимся жить рутиной рутинной жизни. А весь ядут, он говорит, послушайте, воодушевление, что вы знали, это не от вас, это подарок с небес. Это, это вам дают. Как вам дают, так и забирают. Вы не можете построить свою жизнь на воодушевлении? Надо научиться жить рутинной жизнью. Надо увидеть ту самую духовность, которая кроется в постоянстве. Это то, что, то, что подчеркивается в иудаизме, например, э -э -э учеба, вот постоянная учеба зимой. Вот это зимой, когда вообще... Самые тяжелые трактаты в Ишивах учат зиму. Самые долгие такие тяжелые. И вот и Там это накапливается, знаете, как это тренировка человека, чтобы он стал там культуристом, не знаю, сильным, как это? она. Она это, живет, это рутина, да, надо еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Нормальный человек, он просто сойдет с ума, он не может быть спортсменом. Почему? Но для нас голову нашу. О, это да, хорошо, это да, хорошо. Смотришь к весне какой результат, поумнел, только надо продержаться эту зиму, научить себя держать вот это, в этой постоянной, этой рутине, еще раз, еще раз, еще раз, это, мы больше эту рутину подчеркиваем, значит, есть разные времена, есть разные, есть духовный смысл во всех временах года, каждый из них несет что-то свое, это... Один аспект этого. Можно смотреть на совершенно по-другому. Слышал от раба императора, интересно, он рассказал, когда он давал занятия на эту тему, он говорит, смотрите, он спросил своих учеников, скажите, а почему если стопад? Почему если листопад? Ну, я знаю, там ответят, есть какой-то научный ответ, да, потому что там не хватает этого, не хватает зимой, да, 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 да. То есть, они опишут, опишут, как это происходит, но они не могут дать ответ, а почему это вообще должно быть? Почему должно быть? Теперь ответ нам снова на нашем уровне. Мы же не, 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 не ученые. Нам не нужно быть. Все времена вообще на это дело не знали. Нам надо найти какой-то простой ответ. Так он их спросил, какой ответ может быть. Да? И дал им этот ответ. И сказал он так, что присмотритесь. Говорит, «Очень, все очень просто. Если, если бы не было бы, не было бы листопада, бы, и листья бы остались бы зимой, а зимой, как известно, это время, когда приходит очень сильный ветер, и когда есть снег, в местах, где есть снег. Если бы листья бы остались бы, то просто бы дерево, оно бы просто бы развалилось бы. Из-за тяжести снега или из-за э парусности, которые создает все эти листья вместе, они просто бы можно выбрались из корней. Поэтому все деревья, которые они, из них листья падают, Приходит зима, начинается ветер, он приходит снег, они стоят, они выдерживают все это. Почему? Потому что они еще имеют круглую форму, да, как у нас написано о том, что вся природа, она круглая. А это, как только потом мы понимаем по, 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 по всяким разным инженерному пониманию, это самая такая э, э, стабильная э, форма геометрическая, которая есть, она не позволяет ни ветру, ни ветру, и ни, 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 ни снегу просто вырвать из корня эти деревья. Вот, пожалуйста, для чего это существует? Все очень просто. Теперь, а, вы спросите, а есть хвойные деревья. А интересно, о, которые вечно зеленые. Вечно -зеленые. Да. Ну, какие листья у них, как иголочки, которые точно так же имеют вот это свойство сопротивления, а у них совершенно-совершенно другое коэффициент сопротивления, который позволяет им снова, когда ветер дует, чтобы он продувает продува не дает возможность э, создать вот эту вот э, единую торскую силу которая могла бы их и, 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 и выбрать, э, э, вырвать из кор пожал но ну, ветер есть, есть. но ну, ветер, ве ветер 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 мог бы вы ветер мог бы все все, все собрать Смотрите, есть много, есть много примеров. Много примеров. Нам достаточно хотя бы этих примеров. И это Снова давайте подведем итог. Есть как бы три вида признаков проявления мудрости Творца в этом мире. Те, которые открыты явны. Для человека даже не рассуждающего, не всматривающегося, есть те, которые только доступны тем, которые смотрятся, есть те, которые э, различны с, э, с одной стороны, но скрыты с другой. То есть, снова мы только это вступление. Все это вступление, он говорит нам об общем понимании, только что мы дальше будем с вами разбирать, какие примеры. И продолжает он говорить, человек же мудрый, понимающий, отбирая из всех знаний мира самые духовные утонченные, выстроить, из них фундамент познания бытия, единство Творца, будьте благословен. То есть, к чему он говорит? Он говорит о том, что человек, который, который, который действительно будет всматриваться, он, проделав эту работу колоссальную, понимание этого мира, он выстроит единую картину этого разнообразия, которое есть. И тем самым выстроит из них фундамент познания, бытия, единства Творца. Он видит руку Творца, видит, как это на самом деле он э, все запланировал в этом мире. Такой человек предаст себя служение Творцу по мере постижения сердцем, величия и превосъемности его, и по мере умения видит множество благ и милости Творца в делах его. Вай, вай, вай. Видите, тут э, снова... Скоро мы дойдем до служения Творцу. Да. Основное, это по дороге к по дороге к чему. Основная тема как бы самые известные э, врата, которые есть главы, которые хватали. Вот на, на эту тему это э, глава, связанная с служением Творцова даташи Там тяжелая тема. Да. К ней все идет. У нас готовят к этому. Что к нам что нас приведет к этому, что нас пробудит к этому, что не просто так мы будем это учить, как будто первый раз мы это слышим, или «А, «А, так так надо». Это должно прийти само собой, естественным образом, после того, как мы всмотрелись в этот мир. Мы увидим, когда человек видит руку Творца во всем, когда он видит это благо, которое он дал, и в этом, и в этом, и в этом, все-все-все окружено. Служение, оно естественное продолжение к этому. Естественно, что нужно, если я творец. Он только сотворил, Столько благ для меня. Это Ясно и очевидно. Том что если он говорит, что мне это нельзя, а это можно, так я, как сумасшедший, буду все точно придерживаться этого. Строго. Почему? Потому что все для меня, и это для меня, это будет меня оберегать от зла, а это будет подталкивать к добру. Да. Это и служение. Видеть, сколь велики те блага, что излил творец на него. Взрастив и возвысив его без того, чтобы человек отметил бы прежде себя каким-нибудь похвальным делом или проявил бы себя тем или иным похвальным качеством, за которое полагалось бы ему от Бога вознаграждение. Научиться видеть великие блага, что излил творец на него. Это то, что требуется от нас. Это самое основное. Это, это человек, который, который, который вообще, вообще поймет в этом мире, для чего все это. Для чего все это. Знаете, представьте себе, представьте себе человека, который прошел на свадьбу. О, это хороший пример. Это очень актуальный пример. Да. Есть люди, которые попадают на религиозную свадьбу, да, люди светские, они очень удивлены тем, что там происходит. Это действительно... Ну, во-первых, для советских людей это вообще шок. Да. Видят, все веселятся, так сказать. И нет водки, и нет противоположного пола. То есть, в принципе, веселье оно только по двум причинам. Да. Или первое же сказали, или второе. А тут ни первое, ни второе. То есть, первое на столах вообще нету, а второе за перегородкой. И не видно. И веселятся. Чего же веселятся? Очень-очень интересно, вещь. Очень интересно наблюдать о том, что когда такие люди приходят на наши свадьбы, они в самом начале, а всегда в начале кто-то опаздывает и все затягивается, они очень нервничают. Ну, кроме того, что люди просто любят нервничать, это уже другой вопрос. Но понятно, что они нервничают из-за чего. Потому что они пришли, они, скорее всего, дали. Да? То есть, как по привычке надо, красиво пришли. Теперь они ждут, чтобы красиво покормили. То есть, они понимают о том, что такое свадьба. Свадьба – это покушать, поесть хорошо, вкусно. Надо... Есть, которые приходят пообщаться да, с друзьями. Посмотрим. Есть еще, есть много разных целей, которые... которые. Но если мы подумаем, да, А свадьба для чего, кстати говоря? Ну вот, давайте подумаем. Для, для чего свадьбу делают?
1: Для воодушевления молодоженов.
0: Для чего свадьбу делают? Для молодоженов. Это даже не нужно читать, что у нас написано, что вся цель... И посещение свадьбы или а хатан когда надо их радовать, надо их веселить. Это цель всей свадьбы. Не есть, не пить, не, 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 не крутиться там и не говорить. И не... А что основное занятие, надо их веселить. Для этого мы туда приходим. А люди для чего приходят? А тебе для того, чтобы их веселить. Просто чтобы уже, знаете, заодно, чтобы людям тоже было. Так заодно и дается. Все-таки вечером надо же им поесть. Так заодно и дается, дается. В принципе, чтобы, если вы не умеете петь, так мы вам оркестр принесем, подключим, вам или еще что, музыка будет. То есть, это только попутное, что человек делает. Он в этом мире, он, он, он приходит на свадьбу, и он всегда и он занимается второстепенным, покушать, для себя. Он не пришел вообще для, для молодожен. Он пришел, просто ну, заплатил, а, поесть, пожалуйста. Музыка хорошая, приятная, почему так груто? вместо того чтобы плясать перед этим э, э, женихом или еще что то сидел в уголке они, я что я, я же не буду это сказать что да вы что то не буду себя позорить. «Маша позориймашальлемада вардоме то есть притча к чему это говорится это человек который он понимает о том что есть 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 для чего человек приходит в этот мир для чего он пришел в этот мир у него есть душа, и эта душа должна остаться на, 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 на грядущий мир. И самое основное – заниматься ею. А чем человек занимается? Он занимается, а, так попутно я, я, я покушаю, да, поем, то сказать можно тут поразвлекаться, тут поговорить. Это, он не приходит к этому основному, он приходит как, там, как попутчик, занимаясь чем-то второстепенным. Продолжает Робейну Хайна, говорит, предупреждает нас так. Ну, хорошо, я говорю, очень хорошо. Мы всмотрели а духовный взгляд, человек мудрый, понимающий, он отбирает из всех знаний мира самой духовные, утонченные, выстраивает из них фундамент познания. Сказали первый этап, на втором. После этого мудрый человек должен выбрать себе из всех материальных благ этого мира те вещи, и в такой мере... Какое-то необходимо для нужд его тела и обеспечения существования в мире, и не более того. И не более того, что хочет нам сказать арбейн -Ухай. Видите, все, что Творец дал, благо. Да? Снова, вот как в примере, который сейчас мы привели с этими посетителями свадьбы. Есть благо, которое заодно, и они есть духовная цель, и есть еще и практическое использование этого. Человек может... Переключиться полностью на это практическое использование. И не обратить внимания на духовную цель этого. То есть, прийти на свадьбу, поесть, и не заметить, что цель этого – это вообще другая, какая духовная. Радовать жениха и невесту. Поэтому он говорит, снова возвращаемся, «Мудрый человек должен выбрать себе из всех материальных благ этого мира те вещи и в такой мере». Какое-то необходимо для нужного тела и обеспечения существования в этом мире, не более того. То есть, мы приходим на свадьбу, мы что, не едим? Да, едим. Сколько, сколько необходимо, пока не появился жених. Как только появляется жених с невестой, мы оставляем еду, бежим к нему. Почему? Цель все-таки веселить их, а не сидеть есть. А есть, которые, знаете, цамудла охиль, да, которые как приклеились и не отходят, и не отходят. Он должен оставить излишество, все, что отвлекает сердце людей от Всевышнего, и стараться трудиться для будущего, делая добрые дела, которые понадобятся ему там, где он окажется, перешагнув порог земной жизни. То есть, его ждет совершенно другой, ждет грядущий мир, что, чем ты занимаешься тут. Человек должен смотреть на этот мир и все его приобретения как на то, что дарует ему возможность заготовить припасы в предстоящий дальний путь. И нужно брать из мира лишь то, что пригодится ему в этот путь. Ну, это уже тема, которая, которую мы неоднократно уже все, все, все слышали, обсуждали. Это самое основное, что человек приходит, этот мир наш тут, он временный, как, как вход в некий, некий, некий предбанник для того, чтобы войти в... в, в как бы... Комна... Прихожая, извиняюсь, прихожая перед тем, как зайти в основное место своего жительства, в основное как бы, дворец свой, который есть. Мы только это место подготовки для основной жизни. Нас ждет вечность. А тут ограниченное время, в котором этот человек находится. Поэтому он должен все свои силы предложить к чему? К своему грядущему, к вечному существованию, а не удовлетворять свои потребности в этот короткий промежуток времени. Как то Как глупец. А что глупец делает, не ни цели своей в этом мире, ни проявлений, и божественной мудрости в нем, считает этот мир своей постоянной резиденцией и вечной обителью, вкладывает в него все свои силы и сердца, посвящает ему все свои труды и полагает, что все это ему на пользу. Накапливает себе, накапливает, да. Тут. Он строил был, строил лу, построил и умер. Да? Очень хорошо. Теперь тебе очень в могиле помогает трехэтажный особняк. Как раз. Там, как раз это. Добавляет ему там, по-видимому, этажи в могиле. Но не вдовек ему, что все его труды и горы, скопленные им добра, достанутся другому, как при жизни его, и так и после смерти, и не думает о том, что ждет его в будущем. Что его ждет в будущем. Ну, мы не успеваем, тут есть у нас, э, заканчивает эту мысль РБ э, образным примером, длинным. Мы не успеваем его сказать, увидим, скажем, в следующий раз который в образной форме как раз и демонстрирует нам эту, эту идею, что есть мудрец, есть глупец, и мудрец знает, в чем суть его мудрости, в том, что он понимает цель своего существования, смысл своего жизни, своей жизни, он знает, куда он идет, он знает, что ждет его после, после его смерти, поэтому он свою жизнь, он, он делит на как бы, ну, то, что необходимо для проживания в этом мире. Он живет, но знает, что все свои усилия он должен посвятить развитию своей души, которая останется на навечно. Мудрец, это глупец, в отличие от мудреца, он не видит ничего дальше своего носа. Он живет только исключительно ощущениями своего тела, своей физиологии. То, что заставляет ему удовольствие. Что сейчас удовольствие? То, что под носом. Поесть, поел, посмотреть, посмотреть что-то, развлечься, развлечься. Его ничего больше не интересует. Ничего не ни будущего, ни... ничего его не интересует. Поэтому он только кормит свое тело, только живет в настоящем мире. Ну, для него нет будущего, нет грядущего. Интересно, что, что когда, когда, когда атеисты, они, так сказать, воюют за то, что никакого э, грядущего мира нету, они правы. У них действительно грядущего мира нет. Поэтому, видимо, там какая-то интуиция внутренняя их совершенно не подводит. Они очень правильно чувствуют, действительно, для них нету. Но за тот, кто живет этим и так далее. Вот он знает, что этот мир есть, он знает, к этому надо готовиться, и основное усилие надо вкладывать именно в развитие своей души, и так как она вечна, то и, и она остается жить на веке. Тут мы остановимся. Есть вопросы? Кен, пожалуйста. Вы говорили о
1: а, множественности и единственности. Угу. А, Когда-то а, мы изучали... Такой предмет э, марксистской философии назывался диалектический материализм. Mm -hmm. Mm -hmm. А потом э, один поэт написал, мы диалектику учили не по гегелю. Можно ли сказать, что Беннин Бах, это, это уроки задолго до, за, задолго до Гегеля? Yeah. И тут есть законный диалектик.
0: Откуда Гегель это все взял? Он что, открыл какое то э... Америку, что ли, он открыл, все эти, все это, откройте наши Талмуд, вы, вы найдете там это законное единство противоречия, вы найдете там без, без, без того, чтобы и это... это... Единство было противоположностей, да, да, да. откройте Тору, откройте Мормона, она наполняет Вся, вся, вся наша скрытая Тора, так сказать, то, что не говорят, теза, антитеза, синтеза, это основа понимания, это, это все трех... трех со... Амтлитай называется. То есть вся тройка, которая у нас есть. Это есть Авраам, Исхагва, Яков, да? Да. тройка. Да. Это, все, это все построено у нас точно на, и на этой основе. Теперь да? он, так сказать, вошел в историю, как будто он это открыт. Пусть, пусть. <св> пусть. у них он прославится. שלום דобр otherwise שנה טובה כתיבה חתימה טובה לכולם לכולם אמסריים שום